0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Por oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos de tu eterno consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Vamos a hacer ahora la meditación que San Ignacio titula de tres binarios. Nos habla de ella en el número 149 del libro de sus ejercicios, donde dice así, el mismo cuarto día, es decir, se refiere al día que hizo la meditación de dos banderas, se haga meditación de tres binarios de hombres para abrazar el mejor. En la meditación de dos banderas <coughs> hemos sondeado de alguna manera eh, nuestra inteligencia. ¿no? En esta meditación de tres binarios, en cambio, se hace un sondeo, un test de nuestra voluntad para ayudarnos a disponernos de tal manera que nosotros verdaderamente elijamos lo que conduce a nuestra santidad, a nuestra perfección. Que San Ignacio lo llama aquí, como hemos leído, abrazar el mejor, lo mejor, la mejor actitud frente a Dios. Dos banderas apuntaba pues a la inteligencia, la inteligencia, la razón iluminada por la fe. ¿no? Pero una cosa es eh, ver lo que tengo que hacer, ver dónde está el bien, ver lo que quiere Dios, y otra cosa es hacerlo. Y otra cosa es convencerlo, convencernos de hacerlo. Y muchas veces nosotros vemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Eh? No lo hacemos. El problema para muchos no es la ignorancia, sino ¿sí? la falta de determinación de hacer lo que sabe que tiene que hacer. Esta meditación, por lo tanto, apunta a vencer la resistencia, que es, San Ignacio lo llama repugnancia, la resistencia de la voluntad, para elegir lo que Dios nos muestre que quiere de nosotros. ¿no? San Ignacio lo repite, dice que se haga esta meditación para de tres binarios, de tres tipos de voluntad, para abrazar la mejor, para abrazar aquello que es mejor. ¿no? Y repite la misma expresión varias veces durante la meditación. ¿no? Esta meditación, por lo tanto, va a tomar el pulso a la voluntad ¿eh? y lo va a tomar justamente antes de que uno entre, que es la parte que estamos haciendo de los ejercicios, que uno entre a hacer elecciones y a elegir a ver qué voy a hacer de mi vida, qué voy a cambiar, o en algunos será quizá qué vocación tengo que, 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 que seguir, si es que Dios me está mostrando eso. Todos ciertamente por lo menos es qué debo hacer de mi vida para cambiarla, para mejorar, qué cosas debo dejar, qué cosas debo ahora empezar a, a vivir, a poner en práctica. Todo eso implica decisiones muy serias, ¿no? Y en ellas lo único importante es hacer lo que Dios quiere que yo haga, la voluntad de Dios. Nosotros debemos convencernos a esto. En esta vida lo único importante es la voluntad de Dios, lo que Dios quiera es hacer lo que Dios quiera, porque solamente si hago lo que Dios quiere me voy a salvar, es decir, me voy a ser santo, y si obro contra la voluntad de Dios no me puedo salvar, no me puedo salvar, eso está en el Evangelio, es, es el núcleo esencial del Evangelio, es lo que Jesucristo enseñó una y otra vez, si quieres entrar en la vida eterna cumple los mandamientos, ¿Sí? la mayoría de los cristianos no viven los mandamientos, algunos no viven ninguno, son paganos, paganos bautizados. ¿No? Otros no cumplen uno, no cumplen dos o no cumplen trece. Pero cualquiera de ellos, por más que sea uno solo, el cual yo sistemáticamente esto no lo vivo, Y no se puede entrar, no se puede entrar en la vida eterna. Por lo tanto, el cumplimiento de la voluntad de Dios tiene que ser realmente mi única, voy a usar una expresión que puede entenderse mal, pero creo que, eh, tratemos de entenderla bien, mi única obsesión, es decir, la única cosa realmente en la cual yo me enfoque verdaderamente en mi vida. ¿no? Cumplir la voluntad de Dios. Jesucristo nos enseñó eso al enseñarnos el Padre Nuestro. Nos hizo rezar, nos hace rezar. Cada vez que rezo el Padre Nuestro digo que se haga tu voluntad. Es decir, que se haga que yo haga tu voluntad. Porque la voluntad de Dios se va a hacer sí o sí. Se refiere entonces a la pedí el Padre Nuestro. ¿no? Es que yo haga la voluntad de Dios, ¿Eh? que yo haga la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, dice el Padre Nuestro, como lo hacen los ángeles y los santos y todo en el cielo, de la misma manera entonces que sea mi vida. ¿no? Entonces, eh, con dos banderas se supone que he corregido un poco mis criterios, pero uno puede tener criterios muy buenos y no vivir de acuerdo a ellos, sé lo que tengo que hacer. ¿Cuántas personas bajan la cabeza y dicen, no es que yo ignore lo que tengo que hacer? Yo sé lo que tengo que hacer. Más, sé lo que no tengo que hacer. Pero estoy anclado, estoy atado, estoy esclavizado a esto, a aquello. ahí entonces el problema es la voluntad. ¿no? Y la voluntad, por lo tanto, entonces, debo aspirar. Y si San Ignacio dice que uno tiene que aspirar a la mejor voluntad, Significa entonces que se puede lograr ese tipo de voluntad. Por supuesto, no solos. No solo, evidentemente que estamos hablando aquí suponiendo la gracia de Dios. Pero bueno, la gracia de Dios es lo que Dios me está ofreciendo. O sea, no es a ver por las dudas, veremos si Dios quiere. Es que Dios quiere, ciertamente. Por eso estamos haciendo ejercicios, que es una gracia que Dios me está dando. Y en la cual eh, me ofrece pedirle la gracia para hacer lo que tengo que hacer y él me la va a dar, por supuesto, que pedid y recibiréis, ¿no? Por lo tanto, aquí el tema es que muchas personas están engañadas y creen que quieren ser santos y no es así, no es así. Y eso es lo que San Ignacio quiere entonces, que yo sonde, a ver si mi voluntad es una voluntad verdaderamente libre, solo el hombre libre. Solo el hombre libre. ¿Eh? puede hacer lo que Dios quiere. Entonces, yo tengo que sondear a ver si mi voluntad realmente es tal, es una verdadera voluntad, ¿no? o si mi voluntad está condicionada por afectos que me esclavizan, que me debilitan muchas veces una voluntad eh, desinflada, ¿no? O si es una voluntad incluso que se engaña totalmente, que cree ser lo que no es. Que cree ser lo que no es. Y eso es entonces lo que apunta esta meditación, que es un magnífico test de nuestra voluntad. Magnífico test de nuestra voluntad que ¿no? se añade al test de mi inteligencia iluminada por la fe, que dicen dos banderas y que será seguida del magnífico test de mi caridad, que es la meditación de tres grados de humildad. Vamos entonces a comenzar propiamente esta meditación, por supuesto, como todas, con la oración preparatoria, poniéndome delante de Dios, ofrecerle todos mis pensamientos, mis afectos, mis voliciones, mis actos, como ya dije también en la meditación anterior, mis sequedades, mis luchas, todo lo que sea, todo lo que vaya a pasar ¿eh? en esta meditación, para dar a Dios nuestro Señor la mayor gloria posible y justamente convertirme y salvar mi alma. ¿Mm? San Ignacio nos pone ante los ojos ¿no? una historia, la llama él la historia, comencemos por la historia, dice. Eh, una historia de tres hombres diversos que, eh, por una metodología propia de su tiempo, que nosotros hoy en día no nos dice nada, ¿no? en vez de pre presentarnos tres hombres distintos, con tres tipos de voluntad, nos presenta tres grupitos, grupitos de dos, por eso llama binarios, tres parejas, ¿no? tres parejas de hombres, Porque quizá el ver un grupo eh, puede ayudar a visualizar más que si pensamos una sola persona. Pero esto es como a cada uno le resulte más cómodo. Binario, entonces, muchas personas usan la palabra binario como si fuera, como si fuera un, un término técnico, y no es ningún término técnico, binario significa doble. En italiano, binario son las vías del tren, porque van de a dos, ¿eh? los binarios. Binario 1, binario 2, binario 3 son los andenes del tren. ¿no? Y eso es también lo que significa aquí un binario son dos personas. ¿no? Entonces Tres grupitos de hombres, o tres hombres si quieren, tres personas, que eh, lo que se distinguen diferencian entre sí es en la eh, la, la, la calidad, la cualidad de su voluntad. ¿no? Y San Ignacio, eh, para poder, digamos, para ambientarnos, entonces, no, nos, nos inventa una historia que podemos nosotros adaptar. La que él nos cuenta es que estos tres personas o estos tres grupos de personas. Todos han adquirido ¿no? eh, de forma legítima, esto es importantísimo, es clave en esta meditación, lo que poseen, lo poseen legítimamente, les llegó, ya sea porque ha sido el fruto de su trabajo, porque lo han recibido en herencia, porque les ha sido donado. Ellos tienen todo, una gran suma de dinero, una enorme suma de dinero, se encuentran ahora que son ricos, punto. ¿no? Eh, esta suma de dinero en realidad es... es eh, es el símbolo para San Ignacio de todos los bienes que nosotros poseemos. Entonces, simplemente es para, para que vea, visualicemos bien esta historia, lo pone así. ¿no? Todos tienen esa suma de dinero, pero verdaderamente, por más que la han adquirido legítimamente, ellos están de alguna manera apegados de más a ese dinero. ¿no? Dice San Ignacio, no lo tienen por puro amor de Dios, es decir, está contaminando un poquito como que... Eh, se, están apegados de más, es así. Están apegados de más. Yo me puedo haber sacado la, la lotería y por lo tanto me dan lo que sea de dinero, una suma gigantesca, lo cual la recibí legítimamente. Compré un número y me saqué la lotería, pero ahora esto, verdaderamente, eh, estoy. Yo veo que esto, de alguna manera, está compitiendo con mi amor a Dios. Estoy más amando esto y teniendo más cuidado. ¿Por dónde guardo la fortuna? ¿Dónde guardo el dinero? ¿Cómo hago para que no me lo roben? Entonces, pongo más aten atención a eso que realmente a ver si cumplo mis, mis deberes con Dios y todas esas cosas. Entonces veo, desde que tengo esto, yo pienso menos en Dios, rezo menos, porque dedico más tiempo a ver en qué la voy a invertir para que no, no se devalúe, cómo voy a hacer para que no me la roben. En definitiva, bueno, yo, yo no soy el de antes, ¿no? Entonces, esto de alguna manera ha contaminado, de alguna manera, mi vida. Las tres tipos de personas, entonces, tienen el mismo problema. Tienen el mismo dinero, tienen el mismo problema, y los tres tienen, además, finalmente la tercera cosa que tienen en común. Los tres quieren realmente salvarse, sino no, yo quiero realmente ser santo y vivir con paz en el alma, ¿no? Aquí, lo que me doy cuenta, los tres tienen la misma, la misma concepción. Los tres se dan cuenta de todo y se dan cuenta que todo empezó. Mi problemita empezó desde que tengo todo esto. Desde que me vinieron a traer todo, acá está el premio de la lotería que usted se ganó. Ese día cambió mi vida, ese día yo perdí la paz, ya no estoy tranquilo. ¿no? Y todos se dan cuenta que todo viene para ahí. Entonces, dice bueno, acá yo voy a tener que hacer algo. ¿no? Tengo que hacer algo para que... Yo vuelvo a hacer el de antes, para que mi corazón no esté realmente anclado a estas cosas, ¿eh? a estas cosas. Eh, y aquí va a ser justamente lo, el paso de esta meditación, es que los tres van a tomar, así cada uno de ellos va a tener una actitud distinta. Hasta aquí todo venía igual, ¿m? hasta aquí todo venía igual. Tres personas que quieren salvarse, tres personas que reciben una fortuna gigantesca, de, legítimamente, los tres empieza eso les quita la paz de alguna manera, le, eh, y quieren volver esa paz que tenían, esa libertad del corazón, esa, ese poner a Dios por encima de todas las cosas, quieren realmente salvarse, entonces bueno, a ver, ¿qué hacemos? La, la respuesta que dan a esta pregunta es distinta en los tres. ¿Qué hacemos? Eh? Bien, esto es lo que nos propone San Ignacio, podríamos usar otros ejemplos, Podría ser tres personas que son tres enfermos, los tres quieren recobrar la salud, los tres, el médico les dice lo mismo, acá lo que tiene que hacer usted, si usted quiere curarse, lo que tiene es este tratamiento, un tratamiento realmente que nos pone los pelos de punta, ¿no? Los tres van a tomar una actitud distinta, porque es distinta su voluntad. ¿Mm? Muy bien. Muy pues bien, la composición del lugar, antes de empezar la meditación de cada uno de ellos, composición de lugar, es de las solemnes. San Ignacio tiene en algunas meditaciones lo que algunos han llamado las composiciones solemnes, que es eh, cuando tengo que tomar grandes decisiones, ¿no? San Ignacio pone esta composición, «Verme a mí delante de Dios y de todos los santos de la corte celestial que están observándome». ¿eh? ¿no? verme a mí delante de Dios, que estoy ahí justamente para desear y conocer qué es lo que más grato es a la divina voluntad. Entonces, estoy ante la corte celestial, todos mirándome, y yo, frente a eso, tengo que aquí, justamente, eh, ver la verdad, en este caso, la verdad de mi voluntad, y determinarme a tener la mejor voluntad que uno tiene que tener. Es eso, pedirle a Dios hacer lo que haya que hacer, pero quiero tener la voluntad, la única voluntad que lleva al cielo. La única que lleva al cielo. Eso es lo que, lo que debemos nosotros buscar. Entonces, verme delante de la Corte Celestial en el momento de tomar esta decisión. Y la petición, que es lo que le pedimos en esta, en esta meditación, bueno, justamente lo que acabo de decir. ¿no? Estamos aquí, frente a la Corte Celestial para pedirle a Dios, justamente, alcanzar una voluntad libre y fuerte. Libre, no atada por estas cosas, no perturbada, no mareada y fuerte. Esta es una petición de suma importancia. Suma importancia. A esta altura de los ejercicios, se supone que si los hemos hecho bien, y si queremos seguir avanzando, esto tiene que estar adquirido, sino que más bien hay que volver atrás y ver... Digamos, si nos faltaron deberes por hacer, hay que volver a hacerlo porque acá no se puede seguir adelante. Se supone que estamos convencidos. Convencidos significa vencidos. ¿eh? Convencidos significa no que yo sé algo, sino que esto realmente ya es carne en mí. ¿eh? Es carne en mí. ¿De qué cosa estamos convencidos? Primero, de que Dios nos llama a la perfección, a la santidad aunque nosotros seamos una miseria. Segundo lugar, que el único camino para alcanzar la santidad es el cumplimiento de los diez mandamientos, obediencia perfecta a Dios y la cruz, que significa esto, que sí o sí, o sí está en el camino de la cruz. ¿no? Ya lo vimos en la meditación de dos banderas, pobreza, dolor, humillación, menosprecio, humildad perfecta. ¿no? También tengo que estar convencido, porque la meditación de dos banderas, si no tengo que volver a hacerla, que si siento afecto, riqueza, honor, comodidad, vanagloria, es señal de que el que está metiendo eso en mi oreja es el mal caudillo. Jesucristo no habla así, no insinúa estas cosas. Y si yo no solamente estoy sintiendo esos deseos, sino que accedo a ellos, vivo según ellos, estoy peleando en el lado equivocado, el lado sucio de la batalla, del otro bando. Y se supone que estoy convencido, por último, de que debo dejar, de hecho, no solo lo malo y lo desviado, que eso se supone, ¿no? sino todo lo que me apega, por más bueno que parezca, porque al apegarme me frena. Me frena. Entonces no puedo caminar, o camino tan lento que voy a perder el tren. Teniendo todo esto en cuenta, si Dios me da luz, como... Es de suponer, para ver lo que debo hacer en mi vida, qué debo elegir, qué debo cambiar, ¿no? entonces yo puedo tener frente a lo que Dios me va a mostrar, o me está mostrando, tres actitudes diversas. La petición nuestra es justamente tener, llegar, alcanzar la mejor de ellas. Y esas tres actitudes serán los tres puntos de esta meditación. El primer tipo de hombre, o primer binario, si quieren, o primer grupo, es el que podemos llamar el veleidoso. Por darle un nombre. San Ignacio no le da nombres. ¿no? San Ignacio simplemente lo describe. ¿no? Dice, este, el primero de ellos, ¿eh? que entonces tiene esa, esa, esa riqueza, esa lotería que se ganó y que le ha perturbado la paz, él querría quitar ese apego, ese afecto que tiene a lo que ha adquirido, para hallar así la paz del Señor y salvarse, pero no pone los medios hasta la hora de la muerte. ¿Eh? Si lo empieza a patear, bueno, sí, no, esto, vamos a tener que cambiar esto, no, vamos a tener que, no sé, y esto tendría, no sé, quizás regalárselo a otro. Ok, si en, vamos a ir pensando a ver a quién se lo podemos regalar. Y, y va pateando. Y al día siguiente yo había dicho, oh, sí, bueno, ok, mañana vemos ahí, alguien tendría que empezar a regalarle todas estas cosas porque desde que las tengo yo soy otro. ¿eh? Es así, es el veleidoso. Él ¿no? querría, la expresión querría significa que no quiere. ¿no? El único verbo que ejecuta la acción es el presente. Es el presente. Los demás o son futuros, la ejecutarán en el futuro, o la ejecutarían, digamos, si estuvieran en otras condiciones, pero de hecho no la está ejecutando. La única que ejecuta es el presente. ¿no? Y el pasado ejecutó, en todo caso, lo hizo. Pero lo, lo que vale es el presente, porque si yo puedo haber sido Gardel en el pasado y ahora haber perdido la voz y no bueno saber cantar. Entonces, ¿de qué me sirve haber cantado como Gardel antes si ahora no puedo cantar? ¿Eh? Entonces, el tema es el presente, que es donde se juega mi salvación. ¿eh? Mi salvación, porque el premio al mejor cantor no me lo van a dar por haber cantado antes, sino por ganar el concurso ahora. ¿eh? Entonces, ahora tengo que ganármelo. ¿eh? Eh, por lo tanto, entonces, esta persona, eh, este tipo de persona, es alguien que querría, querría, pero en realidad no quiere, porque de hecho no se decide en su vida a poner los medios necesarios para hallar esa paz que quiere y salvarse. Eh. Por consiguiente, no tiene verdadera voluntad, sino veleida vana. ¿Eh? De este la escritura dice en el libro de los Proverbios: "Vult et non vult pijar El perezoso quiere y no quiere, o sea, no quiere, ¿Eh? no quiere. ¿Eh? Nosotros, eh, en cambio, si queremos salvarnos, necesitamos querer ahora. Lo dice Jesucristo al joven rico: "Si quieres entrar en la vida eterna, bebe". Si quieres, hay que querer. Nosotros conocemos en los evangelios algunos ejemplos de este tipo de voluntad. El escriba que se acerca a Jesucristo, Mateo 8, versículos 18 y 19, dice, un escriba se acercó y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. No apareció más, no se habla más de él. Es decir, cuando lo, cuando vio que las cosas, ah, claro, ah, en esa oh, yo pensé que tenías una casa, no sé, no, ah, no tenés ni ok, bueno, hombre, después, okay, después vengo de vuelta, ¿eh? después me fijo, ¿eh? no vino más, no vino más. El joven rico, cuando le dijo Jesucristo, él, hombre bueno que cumplía todos los mandamientos, pero dice, bueno, te falta una cosa, beben ¿eh? Ve, de lo que tienes, dalo a los pobres, luego ven y sígueme. Dice San Mateo, capítulo 19, versículo 21, se marchó triste, marchó triste. Entonces, no quiso, querría seguirte, te habría sido la expresión. Los belidosos son los que quieren a Cristo, pero sin la cruz. Entonces, bueno, mientras se va aligerando la crucecita, esperamos, nunca abrazo a Cristo. Cristo no se desprende nunca de la cruz, estoy esperando que la deje para ir corriendo a abrazarlo, pero no se va a quitar la cruz. Quieren la victoria, pero no las batallas, Quieren el fin, pero sin los medios. Quieren los efectos, pero no las causas que los producen. Se quedan solamente en el plano de intenciones ilusorias, porque ni siquiera son intenciones reales. Esta clase de voluntad lleva a la vida espiritual a un desastre. Porque estas personas, los que tienen este tipo de voluntad, son personas, no nos olvidemos, que saben, ¿eh? saben lo que tienen que hacer conocen la obligación que tienen de darse a Dios. De hecho, todo el que ha llegado a este punto de los ejercicios ya sabemos lo que tenemos que hacer, Por eso dije antes las convicciones que tenemos que, 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 que ya haber adquirido a esta altura. Esta persona es alguien que siente en el fondo el deseo de salvarse y hallar la paz, en, en paz a nuestro Señor, ¿no? eh, pero esa voluntad en realidad es una veleida estéril, no conduce a nada, va pateando todo, va pateando todo y con suerte quizá de un pasito el día de su muerte si sí la puede prever, si sí la puede prever porque nadie sabe cómo tendrá lugar ese evento crucial en la vida de los hombres. Segunda clase de hombre es el, yo le he puesto este nombre el lánguido. Elijan ustedes que, el nombre que quieran. San Ignacio no le da ninguno. Lo llama segundo tipo de hombre o segundo binario, ¿no? Segundo binario. Y lo describe así, este quiere quitar el afecto, pero de tal manera, ¿eh? de tal manera que se termine quedando con la cosa adquirida, de modo tal que Dios venga donde Él quiere ¿eh? y no va a ir. Él donde quiere Dios. Entonces no dice, no se determina dejarla para ir a Dios. ¿no? Es decir, este dice por lo tanto quiero, quiero, no querría, quiero, pero, y en esto la voluntad tiene algo de eficaz, porque es un quiero y el quiero es eficaz, ¿no? pero es un quiero imperfecto, por eso le puse lánguido, el querer lánguido. Es un quiero ineficaz, pone, pero pone medios para otra cosa. A lo cual él se engaña, se autoengaña, tratando de creerse a sí mismo que esos medios que ha puesto llevan a donde quiere ir cuando no llegan a donde quiere ir. Llegan a medio camino, si están en el buen camino, llega a medio camino, y quizá incluso llegan a otro camino, van para otro lado. Pone medios, pero los medios que él elige, no los que elige el Evangelio. ¿no? Es el médico que le receta a un paciente, usted si quiere curarse tiene que dejar a partir de ahora, debe dejar de beber vino, no fumar, comer sin sal, etc. Y él dice, oh bueno, perfecto, este, voy, a, voy a hacer esto entonces, voy a empezar por este, tomar solamente un vasito al día, fumar solo después de las comidas, porque si no me pongo muy nervioso, y comer con sal solamente la carne, porque si no es muy desabrida, las otras cosas no hay problema. Este al final se muere. Y él está contento porque y cuando le dice, ¿y cómo te fue? Bueno, bien, bien, y te recetó, sí, sí lo, está haciendo, sí, lo estoy haciendo. No, está haciendo algo que no le salva la vida, le da unos días más de vida en todo caso. ¿Eh? Le dilata el ataque al corazón. ¿Eh? Pero él está convencido, está convencido. O sea, pone condiciones, él condiciona las cosas, ¿no? elige los medios, esos medios no son eficaces son quizás eficaces lo cual significa no son eficaces. Es así, seamos sinceros. También el Evangelio nos muestra personas de este tipo. Por ejemplo, Mateo capítulo 8, versículos 21 y 22. Otro de los discípulos, de los que se iban ahí en torno a Cristo, ¿no? le dijo, Señor, déjame ir primero, cuando Jesucristo lo llama, ven, sígueme. Él le dice, déjame primero, iré a enterrar a mi padre. Y él le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. No es que el padre estaba en el velorio, no es que estaba muerto y tenía que ir al velorio. No, no, déjame enterrarlo, o sea, deja que se mueran primero mi padre. Cuando mi padre se muera, vengo. Por supuesto, quizá este lo hizo con buena voluntad. Se fue a esperar, tuvo con su padre, hasta que su padre se murió cinco o seis años después. Jesucristo murió el año siguiente. Cuando volvió Jesucristo no estaba. No servía. Pone las condiciones, te seguiré. Sí, cuando sea un poquito más viejo. Te seguiré, bueno, sí, cuando termine mis estudios, cuando termine mis estudios, quizás pasó algo en el medio que yo ya... ¿Cuántas cosas? ¿Mm? Otro, en cambio, San Lucas, capítulo 9, versículo 59, le pide, Jesucristo también lo llama, y él le pide permiso. Primero, quisiera ir a acomodar mis cosas, arreglar todas las cosas que tengo en el mundo. Y eh, este Jesucristo, nadie que pone su mano en el dado y mira para atrás es digno del reino de los cielos. Es así. Eh. Te llamó, hay que tomar las decisiones, te llamó a hacer esto, a dejar esto, a abandonar aquello, a abrazar este, esta, este, este, esta actitud. No se puede empezar a condicionar, no hay que ponerle los tiempos a Dios. Ok, voy a hacer lo que vos decir, pero yo voy a decir cuándo. No, no se puede. Este binario quiere la cruz, el otro... ¿Eh? Quería a Cristo sin sí, la cruz, Este quiere la cruz, pero haciéndola lo más livianita posible. La quiere, pero primero la voy a lijar, así no me hace tanto daño. ¿no? Pone medios ineficaces. ¿eh? Entonces, reza, pero no se mortifica. Quiere humildad, pero no humillación. No, a mí con humillaciones no, uno, una cosa es ser humilde, pero que te humille, eh, sí, que te humillen. A Jesucristo lo humillaron. ¿no? Quiere evitar los pecados, pero no las ocasiones de pecado. Está todo el día coqueteando. Y bueno, evidentemente que el que anda todo el tiempo caminando a la orilla del volcán tropice y se cae. ¿no? Es así: quiere pobreza, pero que no nos falte nada. ¿Eh? Pobreza, porque no me falte nada. Pobreza, sí, miseria es otra cosa. Pobreza asegurada. Los pobres no tienen nada asegurado. ¿no? Elige siempre lo teórico, nunca lo verdaderamente práctico. Estos. Nunca pasan de una falsa santidad. ¿Mm? Nunca llegan a la santidad. Nunca llegan a la santidad. Y aunque suelten las cosas más gruesas que lo atan, siguen atados por hilos que les impiden volar. San Juan de la Cruz decía: para un pajarillo da lo mismo que esté encadenado con una cadena que atado con un hilo. No vuela con ninguna de las dos cosas. ¿no? Este es el que dice: ok, tengo el hilo y la cadena. Suelto la cadena y ya está. ¿eh? Ok. No, pero eso es un pájaro. O sea, el hilo tampoco te deja volar. ¿eh? Debemos mirar si en nuestra vida no hay algo de esto, porque es muy probable que esté. Y yo creo que esta, este tipo de voluntad es peor que la anterior. Porque la anterior es alguien que en el fondo mira para abajo como el joven rico y se da cuenta de que, de que estoy renunciando a ser santo con esto. ¿Eh? Yo sé que con un querría no puedo llegar a ningún lado, pero este como es un quiero, este cree que la cosa marcha. Entonces, este está más engañado que el anterior. Entonces, no es un grado de mayor voluntad, es un grado de mayor engaño. Es un grado de mayor engaño. De ahí los tremendos peligros que tiene esto. Finalmente, el tercer tipo de hombre, la tercer clase de voluntad, que es simplemente la voluntad verdadera. La, la voluntad verdadera. ¿no? Es decir, el verdadero querer. Dice San Ignacio, lo describe así, este quiere quitar el afecto y de tal manera que no le tiene afecto a ninguna cosa, ni le importa tenerla o no tenerla, sino verdad solamente quiere quererla o no quererla, según sea la voluntad de Dios. Vuelvo a lo que dije antes, lo que importa es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? A ver, ¿Dios quiere que me quede con lo que gané en la lotería? Pues bien, me quedo. Pero primero, no primero se lo puse todo a disposición de él. Listo, tuyo. Ahora, decime qué querés, que lo tengas de vuelta. Ok, ahí sí lo traigo de vuelta, punto. ¿Eh? Es así. Pero si me dice, no, no lo quiero, ya está, bueno, ya lo di, simplemente basta con que eh, lo tome el que, el que le, le sea más útil. ¿no? Quiere de veras, quiere ante todo la voluntad de Dios sin refugios, sin, sin subterfugios, sin reservas, sin condiciones, sin dilaciones, sin decir, bueno, ma mañana, mañana vemos, sin nada. Es capaz de firmarle a Dios un cheque en blanco, sin saber qué va a poner Dios, que ponga lo que quiera. Y de estos hay un montón en la Sagrada Escritura, por supuesto. Empezando por nuestro Padre en la fe, Abraham. La carta a los hebreos dice este elogio magnífico. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció y salió hacia la tierra que había de recibir en herencia sin saber dónde iba. Hebreos 11, 8. ¿No? Sin saber. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, vete donde te voy a decir. Y nunca le preguntó a ¿dónde es que tengo que ir? Sal, para allá. Siempre se salía para el norte, para el sur, en Ur de los Caldeos, donde él vivía, tenía el mar. Salir es para el norte, el único camino que había. Pero ese camino iba a muy diversos lugares y a muy diversas distancias. ¿Cuánto voy? ¿100 metros? ¿100 kilómetros? ¿1000 kilómetros? En este camino, ya, te, ya me va diciendo Dios, y así lo tuvo años. La historia de Abraham... Génesis capítulo 12, magnífica, para meditar esta voluntad. Samuel, cuando le dice, habla Señor que tu siervo escucha, y no sé lo que va a decir, lo que me diga. Primer libro de Samuel, capítulo 3. O los apóstoles, Pedro y Andrés, que al ser llamado dice, al instante, dejando las redes, lo siguieron. Al instante, ¿no? Así es. Santiago y Juan, también, al instante. Dejan las redes y a su padre, añaden el caso este el evangelista, están con él en, en, en la barca arreglando las redes, dejaron las redes y a su padre. Y se fueron detrás de Cristo. San Mateo, cuando pasa a Jesucristo, está justo ahí contando las monedas que tenía que rendir cuentas, ven y sígueme, dice, se levantó y lo siguió. San Pablo, cuando se queda al instante sin pedir consejo a hombre alguno, Dice él cuando recuerda el episodio de su conversión. La Virgen Santísima cuando escucha la voluntad de Dios, que es que sea madre de Dios, lo cual significa que sea también la madre del que ha de padecer por los hombres. Por lo tanto, la madre que va a padecer, hágase Mi, según tu voluntad, he aquí la esclava. ¿Eh? Como esclava. ¿Eh? El esclavo no discute, no pregunta, hace lo que le mandan Y cuando tuvo que ir a lo de Isabel, Dice San Lucas, se dirigió rápidamente, rápidamente, en la generosa disposición del alma a poner los medios que Dios quiera. Ponemos un par de ejemplos, simplemente. El padre Nonel ¿no? cuenta un caso histórico. Dice, estaba haciendo ejercicios espirituales un sacerdote que tenía muchas cosas que dejar por Dios, pero no sabía todavía qué le iba a pedir Dios. Entonces hizo esta meditación de tres binarios y alcanzó la voluntad de tercer binario. El predicador, para convencerse de la sinceridad de su deseo, le sugirió que pusiera por escrito y firmado que distribuía y regalaba todas sus cosas. ¿No? Luego, si al hacer elección de Dios le pedía que efectivamente dejase todo, llamarían un notario para autorizar a que se hiciera. Y si, y, y, si Dios no se lo pedía, se rompería el papel. Y así hizo. Al hacer la elección, el ejercitante y el predicador, los dos vieron que Dios no le pedía que cambiara de vida, por lo que rompieron el papel, y simplemente ¿no? decidió qué limosnas tenía que hacer. ¿no? Pero estaba eso ya firmado. ¿eh? Si entre los dos veía que Dios lo que le estaba pidiendo que repartiera todo, ya estaba hecho. ¿eh? Voluntad verdaderamente decidida. Otro ejemplo lo tenemos en la vida del beato Federico Sanam. El 23 de abril de 1853, día en que él cumplía 40 años, él formuló el fiat, el ágase, como la virgen, por el que se abandonaba la voluntad de Dios ofreciéndole su vida. Y escribió ese día esto en su diario. No sé si Dios permitirá que pueda aplicar el final. Sé que cumplo hoy mis 40 años, más de la mitad del camino de la vida. Sé que tengo una mujer joven y muy querida, una hija encantadora, hermanos excelentes, una segunda madre, muchos amigos, una honrosa carrera, trabajos llevados con precisión hasta el punto de que podrían servir de fundamento a una obra largo tiempo soñada, pero en este momento he sido víctima de un mal grave, pertinaz y tanto más peligroso cuanto entraña probablemente un agotamiento completo. Es preciso, pues, dejar todos estos bienes que tú mismo, Dios mío, ¿Tú mismo me habías dado? ¿No quieres, Señor, contentarte con una parte del sacrificio? Aquí estoy, Señor, aquí estoy si me llamas, y no tengo derecho a quejarme. Me has regalado 40 años de vida. Si repaso delante de ti mis años con amargura, es a causa de los pecados con que los he manchado. Pero cuando considero las gracias que tú los has enriquecido, repaso mis años ante ti, Señor, con reconocimiento. Aunque me encadenes a un lecho por los días que me queden de vida, no serán suficientes para agradecerte los días que he vivido. Ah, si estas son las últimas páginas que escribo, que ellas sean un himno a tu bondad. Y efectivamente, fueron las últimas páginas que escribió. Porque Osarán murió cuatro meses y medio más tarde, el 8 de septiembre de 1853, la fiesta de la Natividad de la Virgen. Juan Pablo II lo beatificó, en París en 1997, toda disposición, si querés llamarme ahora, si me querés pedir una cosa más chiquita, bueno, está bien, pero si me querés llamar ahora, aquí estoy, esa es la voluntad, que no le pone condiciones, que no patalea, que no eh, condiciona a Dios. Terminemos esta meditación, dice San Ignacio, con tres coloquios. Él dice los mismos tres coloquios de la meditación de dos banderas. Los recuerdo simplemente porque ya los vimos en la meditación anterior. Primero un coloquio a Nuestra Señora para que me alcance gracia de su Hijo y Señor para ser recibido debajo de su bandera y, por supuesto, en primer lugar, en suma pobreza espiritual, desapego espiritual de todas las cosas, si él quisiera, también en pobreza actual y en la decisión de seguir a Cristo en todos los oprobios e injurias que Él quiera eh, pedirme para que lo imite. ¿no? Expliqué muy bien esto en la meditación anterior. En segundo lugar, este, y terminar con una Ave María. En segundo lugar, el mismo coloquio al Hijo, para que me alcance esta gracia del Padre, terminar con un Anima Christi. Tercer coloquio, ¿no? el coloquio al Padre directamente, para que Él me conceda esta gracia, y terminar ahora con un Padre nuestro. Quizá algunos de nosotros, al hacer esta meditación, tengamos que luchar contra nuestra mediocridad. Una mediocridad que venimos acarreando de años, una mediocridad de veleidad, o una mediocridad de esa voluntad lánguida, y quizá no sepamos cómo hacer. Por eso hagamos bien esta meditación. Y podemos hacer nuestra una oración muy hermosa, que una persona que tenía este problema le acercó una vez al gran predicador argentino que fue el padre Marcos Pizariello. Esa persona, contaba el padre Pizariello cuando la leía en sus ejercicios, había vivido mucho tiempo en un estado de mediocridad del que fue despertado un día al entrar en su habitación y que justamente en un movimiento involuntario al entrar tiró un crucifijo al suelo y se le rompió. Cuando él vio los trozos del crucifijo, ahí empezó a reflexionar en su vida mediocre y escribió una oración que se llama Oración para salir de la ambigüedad espiritual, y que dice así, y que la podemos hacer nosotros. Cayó mi cruz en el suelo y en pedazos deshízose tu cuerpo. Te vi quebrado y muerto. ¿Qué hice, Señor, por no matarte? ¿Qué hice, Señor, por no herirte? Y al verte así por mí tan maltratado, ¿qué puedo decirte ahora? Quisiera rehacer todo lo hecho, todos los trozos reunirlos nuevamente, para asirlos otra vez en ese leño. Quisiera, Señor, pero no quiero. Que este es mi tormento, este querer y no querer, este llorar y no llorar, este amar y no amar, este empezar y no empezar que se adentran las tristezas en mis huesos, que no hay paz en mi alma cuando duermo, que es terrible este ritmo de quebrantos, que no sé, Señor, si yo te amo. Pero al verte así, por mí tan maltratado, quiero ahora querer porque no quiero, quiero amar porque no amo, quiero llorar porque no lloro, quiero ahora empezar porque no empiezo, en definitiva, quiero, quiero y quiero con la gracia de Dios.